0: Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten, Wissenswertes aus unserer Region. Mit Norbert Lang.
1: Dieser Videocast heißt eigentlich Menschen aus der Kurpfalz. Wenn man das aus der Kurpfalz so interpretiert, dass unsere Gäste hier geboren sein müssten, dann wäre unser heutiger Studiogast Gar nicht da, denn er ist in München geboren, aber er lebt seit einigen Jahren in Weinheim. Er hat einiges erlebt in seiner Zeit als Profifußballer und natürlich dann später auch als Trainer. Herzlich willkommen, Markus Babbel. Hallo. Nur Münchner, das werden wir gleich hören, wenn er <lacht> den Mund aufmacht. Weißt du, was mir aufgefallen ist, Markus? Ich habe gesehen, deine Karriere, also als junger Mensch, hast du begonnen beim, ich muss es ablesen, sei mir bitte nicht böse, TSV Gilching Angelsried. Erzähl mir mal, ist das ein Stadtteil von München? Habe ich noch nie gehört.
0: Nein, es ist 25 Kilometer außerhalb von München. Dort bin ich aufgewachsen. Ich bin zwar in München geboren, aber meine Eltern sind, oder meine Mutter ist da groß geworden, sogar geboren in Gilching. Und ja, dann bin ich irgendwann mit sieben, ich glaube sieben war ich, zum TSV Gilching Agelsred, weil alle meine Kumpels zu dem Verein gegangen sind. Und ich habe gesagt, ja, dann gehe ich halt auch mit hatten ein Training und am nächsten Tag hat man schon unser erstes Punktspiel. Und, ähm, ja, und somit hat äh, wirklich eine, eine, tolle, ja, eine, eine, eine tolle Reise für mich angefangen, ja. weil ich doch relativ talentiert war. Und ähm, wir hatten wahnsinnig viel Spaß, ähm, da gerade auf dem Land, wo, ähm, ja, da gibt es ja jetzt nicht so viele. Äh, ja, Sachen, die dich ablenken. Fußball war das Ein und Alles für uns und wenn wir nicht im Verein gespielt haben, haben wir auf der Straße gespielt und es war einfach nur schön und ich erinnere mich da wahnsinnig freudig immer wieder zurück an, die, an diese Zeit. Was waren deine Eltern?
1: Ländlicher Raum? Geht man natürlich aus von Bayern? Waren es Bauern, Landwirte?
0: Nein, das war, Nein, mein Vater war Maurer, ah, meine Mutter okay. war Sekretärin, ähm, erst beim Buchverlag und dann ist sie in die Schule gewechselt als Sekretärin. Nein, ich, ich bin ganz normal aufgewachsen, hatte eine, wirklich eine fantastische Kindheit. Da kann man über das Land sagen, was man will, aber ja. äh, was wir machen konnten, äh, das, das, das tut mir ein bisschen leid für meine Kinder, dass sie das so nicht mehr erleben können. Ähm, aufgrund des Platzmangels. Auch auf dem Land wird es immer mehr äh, verbaut. Äh, die Leute zieht's es immer mehr, mehr raus, weil die Städte ja auch mittlerweile fast unbezahlbar geworden sind. Ähm, also das ist ein bisschen schade äh, für, für meine Kids, aber ich hatte das große Glück, dort aufwachsen zu dürfen. Und man, man muss es wissen, ich denke, viele kennen Starnberg. Vielleicht der ein oder andere kennt auch noch Fürstenfeldbruck. Ja. Äh, und wir waren genau an der Grenze, Gott hm. sei Dank, noch zu Starnberg, weil FFB als Kennzeichen, das wollte man nie haben. Ja,
1: ja, ich kann mich erinnern, bin ich zehn Jahre älter als du. Es war ja nichts anderes da. Im Vorort von Mannheim geboren, der Sch die Schule, der Schulranzen flog in die Ecke wenn die Mutter nicht da war, ging es raus und irgendwann ist die Mutter gekommen und hat gerufen, komm jetzt endlich nach Hause und mach deine Hausarbeit. Das wird wahrscheinlich bei dir nicht anders gewesen sein, oder?
0: Ja, genau so war es. Genau ähm, so war ähm, es. Ja, wir konnten ja auch mit uns nicht so wirklich viel zu Hause anfangen. Ja, <lacht> also ich ja. sind die immer raus, weil egal welches Wetter es war. Und das Schöne ist, ich bin ja auch in einem Viertel aufgewachsen, wo wahnsinnig viele Kinder waren. Also es war von äh, Älteren, Jüngeren und irgendwie waren wir alle, alle immer gemeinsam zusammen und äh, wir hatten direkt vor der Haustür einen, einen riesen Bolzplatz mit einem Abenteuerspielplatz noch dabei, äh, mit einem kleinen Wald mit dabei und teilweise haben wir Spiele gemacht elf gegen elf äh, mit Auswechselspieler, weil wir so viele Kinder waren und ähm, ja, das war absolut prägend und äh, ja, also da hatte ich sehr, sehr viel Glück, dass ich in, in diesem diesen Ambiente aufwachsen durfte.
1: Ja, heute, heute werden die jungen Kicker werden dann in Akademien reingeführt, denen wird Taktik geschult. Die mussten wir uns alle selber beibringen früher. Jetzt könnte man natürlich von einer glücklicheren Kindheit sprechen, als das heute der Fall ist. Man kann es ja nicht vergleichen mhm. zu heute. Du hast es eben schon angesprochen. Die Plätze sind nicht da. Es gibt zwar Bolzplätze, aber dieses unbeschwerte Leben, wie man es jetzt natürlich in der Rückschau sieht, ist heute nicht mehr da. Weil du, du hast ja auch gerade gesagt, es ist schade, dass deine Kinder das nicht miterleben durften.
0: Oder dürfen heute. Ich glaube, es ist anders. Ja. Äh, man sagt ja, oder man hat immer gehört, ja, früher war alles besser. Ja. Ich sage Bullshit, ähm, das stimmt so nicht. Sondern ich sage einfach, ich bin so aufgewachsen, das war wunderschön. Und das wünscht man ja auch seinen Kindern, dass sie sowas erleben könnten, was wir erlebt haben. Und aber die haben anderen Spaß. Ja. Ja. Die, 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 die beschäftigen sich anders, sie haben anders Freude. Ähm, für uns natürlich oft nicht nachvollziehbar, ja. äh, oft kopfschüttelnd, aber äh, sie machen jetzt keinen unglücklichen Eindruck in meinen Augen. Deswegen glaube ich schon, dass, dass jede Zeit einfach seine, seine Vor- und Nachteile hat. Absolut. Genauso gab es ja auch bei uns Nachteile. Es war ja nicht alles super, sondern es gab ja auch blöde Situationen. Also von daher hat jede Zeit seine, seine Berechtigung. Stimmt. Du bist dann vom
1: TSV Gilching ich muss es einfach ja. ablesen, sei mir nicht böse. Ich bin kein Bayer. Ging es dann relativ schnell rüber zum, zum FC Bayern. Du hast da, glaube ich, alle Jugendmannschaften durchgemacht. Anfang der 90er gab es den Profivertrag. Wo, ab welchem Alter war klar, es könnte in Richtung Profi gehen?
0: Ach, ganz ehrlich, nie. Ähm, für mich waren die Profis so ähm, ja, die waren so weit weg und die waren so viel besser. Ähm, das war für mich überhaupt kein äh, erstrebenswertes Ziel. Mein Ziel war immer, wenn ich die in der zweiten Mannschaft spielen könnte, weil Bayern Amateure, hey, das wäre echt cool, weil die waren schon richtig gut. Mhm. Und dann ging es ja los mit mit 16, 17, dass du mal bei den Profis mittrainiert hast. Und ich bin jedes Mal völlig deprimiert wieder nach Hause gegangen. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, weil die waren einfach so viel besser wie ich. Und ähm, das war eher frustrierend, ja. ähm und dann ja dann bist du als älterer A-Jungs-Spieler, hast du mal bei den Amateuren mitspielen dürfen und dann, boah, die die sind gut hey. boah, wenn ich da mitspielen wenn ich dann mich durchsetzen könnte das wäre echt cool ja. da wäre alles bezahlt ja. Und, und ja wie es der Teufel haben will dann äh, fallen mal fünf, sechs Mann aus bei den Profis ähm, ich war jetzt eben nicht ganz so schlecht ich war nicht ganz so blind und ähm, ja und dann schlussendlich die, 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 das letzte Puzzlestück in, in diesem Puzzle war dann Hermann Gerland der das eben erkannte, der eben auch einen sehr guten Draht zum Jupp Heinkes hatte und der hat gesagt, ja, dann schmeißt den Bubble rein, da, da machst du nichts verkehrt, der macht es. Ähm, der, der hat mich dann auch noch mal kurz davor noch mal angeschaut bei den Amateuren, was ich Gott sei Dank nicht wusste und ich habe dann ein relativ gutes Spiel gemacht, habe ein Tor geschossen und ja, und dann hat er mich äh, im ersten Bundesligaspiel äh, in der Saison hat er mich reingeschmissen, weil, wie gesagt, ich habe profitiert von, von Verletzungen äh, anderer Spieler und das war damals gleich gegen Werder Bremen. Die waren natürlich in der, in der Zeit nämlich auch brutal gut. Die, die, die große Mit, ja, ja. Ja, genau. ja, Also Otto Rehagel, der da wirklich was Tolles geformt hatte. Mit, meine Gegenspieler waren Klaus Alos und Winfried ja. Rufer, wird vielleicht viel nichts mehr sagen, aber. Oh, mir die, schon, ja. Ja, ja. Die waren halt auch, ich war 18 oder 19, ich weiß gar nicht mehr gar nicht mehr erinnern. Und, und die waren ja, glaube ich, schon 35, 36. Ja, also ja, so ja. richtige abgezockte äh, Profis. Und ja, und ich habe meine Sache ganz ordentlich gemacht. Und wir haben eins zu eins gespielt und ja, und dann habe ich schon gemerkt, ja wenn, wenn alles zusammenkommt, dann du könntest du da mitspielen. Ja.
1: Herausgekommen ist eine, eine großartige Karriere. Du wurdest verliehen an den HSV für zwei Jahre, damals ja auch noch der große HSV, mhm. den er heute ja nicht mehr ist. Dann ging es irgendwann wieder zurück bei, zu den Bayern. Ähm, wolltest du nicht beim HSV bleiben oder was war dies nein, nein,
0: mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Ähm, also es fing ja so an, dass ich dann äh, in der Saison lief sehr, sehr viel schief für den FC Bayern. Jupp Heynckes wurde entlassen, dann kam Sören Lerbi, dann habe ich auch noch ein paar Spiele gemacht und dann kam Erich Ribbeck. Mhm. Und ähm, ja, es gibt einfach so Menschen, äh, mit denen kommt man nicht zurecht. Er kam mit mir nicht zurecht und ich kam mit ihm nicht zurecht. Und dann war eben auch für, für den HSV damals äh, große finanzielle Schwierigkeiten. Wenn sie Thomas Doll damals nicht verkauft hätten, wären sie Konkurs gegangen. Äh, mit einem Riesentransfer, ich glaube 18 Millionen Mark damals, ist der Lazio Rom gewechselt. Und sie mussten, ähm, ja, sie mussten auf die Kostenbremse treten äh, und haben versucht, eben viele junge Spieler zu holen. Jetzt war mein Glück, dass Egon Cordes, der damalige Co-Trainer von Jupp Heynckes, Cheftrainer beim HSV wurde und äh, der kannte mich natürlich und ähm, rief mich an, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich war sofort Feuer und Flamme, weil ich auch, äh, das darf man eigentlich gar nicht laut erzählen, großer HSV-Fan war. Mhm. Ich durfte mich nur nie outen, weil entweder warst Bayern-Fan oder 60er-Fan. Wenn du HSV-Fan warst, hättest du von beiden Schläge gekriegt. Also mhm. deswegen habe ich mich nie geoutet, ähm, aber ich war großer HSV-Fan. Deswegen war für mich sofort klar, dass dass ich dort hingehe und ja, dann ging es auf eine einjährige Leihe erst erstmal und dann waren sie sehr zufrieden, dass sie sich, dass sie mich noch mal ein Jahr ausgeliehen haben und dann waren sie eigentlich so, dass sie mich kaufen wollten, obwohl ich das gar nicht wusste. Also es war der Deal war schon parat, der war schon fix, eineinhalb Millionen damals hätten sie mich gekauft und ich wäre auch geblieben, weil es mir wahnsinnig gut gefallen hat beim HSV. Um, und dann haben wir das äh, legendäre Spiel in Werder Bremen, äh, verlieren 5-0 und damals war Werder Bremen der Hauptgegner von Bayern, sind dann glaube ich auch deutscher Meister geworden und äh, zehn Minuten später, das, die Geschichte hat mal Heribert Bruchhagen äh, erzählt, der mein Manager war beim HSV dass zehn Minuten später Uli Hönes anrief und äh, ihr, ihr Drecksäcke vom Norden, ihr haltet doch alle zusammen und eins sage ich Glei gleich, der Markus Babel kommt wieder zurück. Ja. Ja, äh, ich ich wäre wahnsinnig gerne in Hamburg geblieben. Im Nachhinein sage ich, war das nicht so verkehrt, wieder zurückzugehen. Absolut,
1: absolut. denn du wurdest mit den Bayern viermal Meister, zweimal DFB-Pokalsieger und hast den UEFA Cup geholt. Wenn man das jetzt heute sieht, das sind das so, so Dinge, ja klar, die Bayern holen Sie mal wieder die nächste Meister. So natürlich war das in der Zeit nicht.
0: Nein, nein, das war also wenn wir Deutscher Meister geworden sind, hatten wir es mehr wie verdient, weil nichtsdestotrotz waren für, Dam für die Gegner damals war das immer ein Highlight gegen den FC Bayern zu spielen. Und ähm, es waren ja wirklich auch mal Phasen dabei, wo sich die Mannschaften ja schon vorweg ergeben hatten und eher so mit Anführungszeichen zweiter Mannschaft kamen, weil sie so vor, vor Ehrfurcht erstarrt sind. Und damals, die haben sich gewehrt und äh, das waren immer Highlightspiele spiele für, für die Gegner. Also wir mussten immer an ans Limit gehen, um, um dann eben auch zu gewinnen, obwohl wir gute Mannschaften hatten. Also ja. wir hatten immer gute Truppen, hatten oft dann selber intern auch noch Probleme. Es war ja auch damals die Hochzeit des FC Hollywood. Aber es, wenn wir deutscher Meister geworden sind, hat man es wirklich redlich verdient, weil das war anders wie heutzutage. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Wir mussten uns das knallhart erarbeiten, was die Leistung der heutigen Mannschaft nicht schmälern soll. Die müssen auch hart dafür arbeiten, aber da waren mehr Vereine dabei, die sich, die sich definitiv mehr gewährt haben. Du bist dann für mich, ich will nicht sagen
1: Lieblingsclub, aber natürlich FC Liverpool. Wenn du Fußballfan bist, alleine schon wegen der Anfield Road, bist du natürlich dann irgendwo natürlich sympathisierst du mit diesem Club. Der FC Liverpool war nicht der FC Liverpool, der es heute ist, logischerweise mit anderen Besitzverhältnissen. Aber die Anfield Road war die Anfield Road
0: da gebe ich dir hundertprozentig recht, mhm. ähm, ich, ich war totaler England-Fan. Von klein ja. auf war ja. ich ein riesengroßer ja. England-Fan. In der Sportschau gab es damals immer diese Ausschnitte genau. aus, der, aus der Premier League, genau. die damals, glaube ich, noch gar nicht so geheißen hat. Und durch die Europameisterschaft '96, als wir da in England waren, habe ich eben auch dieses, dieses diese Stadion kennengelernt. Wir haben das große Glück gehabt, in Manchester spielen zu dürfen, was ja auch ein fantastisches ja. Stadion ist und dann noch im alten Wembley äh, dann das Halbfinale und Finale zu spielen und da habe ich gesagt, also also wenn ich ins Ausland gehe, dann gehe ich nur nach England. Ja. und ähm, Dann hatte ich mal ein Angebot von, von Manchester United, aber das hat irgendwie nicht funktioniert, von Newcastle United hat auch nicht so, irgendwas hat immer nie gestimmt und dann kam Liverpool und das hat gepasst. Vom ersten Moment an hatte ich ein sehr gutes Gefühl. Ähm, es war alles ja, so, so wie, wir, wie, wie ich mir das vorgestellt hatte und dann kam ich dorthin und das ist echt ein spezieller Club. Ja. Also unabhängig davon, dass der Kloppo da jetzt ist und das wirklich äh, nochmal in andere Sphären äh, geschossen hat. Aber dieser Verein ist speziell. Äh, das, muss, das kann man gar nicht erzählen. Das muss man selber erleben, wenn man da aus dem Tunnel rausgeht und, und die Hymne wird gesungen, äh, wirklich vom, vom äh, Fünfjährigen, der da im Stadion drin sitzt, bis zum 80-Jährigen. Jeder singt die Hymne. und ähm, da hat, da, also Das Mindeste, was du immer abrufst, ist, du gibst alles. Also du kannst nicht, äh, heute mache ich mal ein bisschen langsam oder äh, nein, naja, du gibst immer alles, was nicht heißt, dass du immer gut spielst, ja. aber die Wahrscheinlichkeit, wenn du alles gibst, dass du dann auch gut spielst, ist relativ hoch. Und ja, und es war äh, gigantisch, unsere erste Saison. Wir haben, wir haben drei Titel gewonnen. Genau. Ähm, und und dann, ja. da in der Meisterschaft war man nicht breit genug aufgestellt. Ähm, das, da war dann einfach doch Arsenal und, 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 und Man United einfach zu stark für uns. Aber in den Cups, da waren, wir, da waren wir da. In einem Spiel ist immer alles möglich. Und das haben wir dann wirklich ähm, geschafft, den Liga-Pokal zu holen, den FA Cup zu holen und den UEFA Cup, äh, wo wir dabei waren. Und ja, das war schon eine, eine ganz spezielle äh, Saison für mich persönlich auch, äh, weil ich sie eben nur diese eine Saison ja. spielen konnte, weil danach... Äh, ist mit der Reifen geplatzt. Ja, ja. Da, kann man,
1: da kann man jetzt drauf eingehen. Aber lass mich, weil ich war jetzt oft an der Stamford Bridge mhm. beim FC Chelsea und ich finde das so faszinierend, dass so ein Stadion mitten in der Stadt liegt. Und, und in Liverpool ist es ja nicht anders. Ja. Es ist ja mitten in einem Wohngebiet. Ja. Ja. Ja, so ist es ja in London auch. Ähm, diese Nähe dann auch zu den Menschen dort, die da unmittelbar außenrum leben, habe ich natürlich nur als Zuschauer erlebt, aber war das als Fußballer
0: genauso? Du fährst ja da ja auch hin zu diesem Stadion. Ja, ja, das, äh, das ist definitiv was ganz äh, Außergewöhnliches. Und vor allem äh, zwei Minuten weiter entfernt ist das Stadion von Baden, Ja, genau. Das ja auch so ein Stadtteil ist ja. von, von Liverpool und ähm, da musst du allerdings aufpassen, wenn du als Liverpool-Spieler durchgefahren bist, weil wenn dich einer erkannt hat, dann hat es passieren können, dass sie dir das Auto zertrümmern. Nicht, ja. ja, ja, die sind da vogelwild. <lacht> also da musst schon aufpassen, auch in ein paar Regionen, da sollte man sich dann, wenn es dunkel wird, lieber nicht aufhalten, ja. weil da kriegst du eine auf die Nuss. Äh? Ja. Und ähm, ja, das ist nochmal, die leben, die lieben ja, diesen das Verein, leben. das ist, äh, da, da gibt es nicht viel mehr anderes. Entweder bist du ein Roter oder bist ein blauer, mhm. aber mehr rot wie, wie blau. Und ähm, ja, und das, das spürt man einfach, dass da das ist nicht einfach, ich bin mal Fan von einem Verein, sondern die leben diesen Verein. Ja. Und, und du kriegst ja auch gar kein Ticket. Die werden ja immer auf Generationen weiter vererbt ja. und weil es so wahnsinnig schwierig ist, eine, schwierig ist, eine Dauerkarte zu bekommen. Und das merkt man jedes Mal, wenn du in die Stadt reingehst, du merkst es einfach mit was für einer Leidenschaft und mit was für einem Sachverstand die auch haben. Also die haben einen unglaublichen Sachverstand. Das war eigentlich für mich auch mit die größte Überraschung. Und ja, das war echt was Spezielles.
1: Ja. Du bist dann zurückgegangen nach Deutschland, kamst nach Stuttgart zum VfB, Trapattoni war Trainer, lief ganz gut und dann kommt irgendwann Armin Fee. Und ich, wir beide erinnern uns, wir hatten irgendwann eine Veranstaltung, wo, wo Armin Fee auch zu Gast war und da hast du diese wunderschöne Story zum Besten gegeben. Der Armin Fee ist da, ich glaube, du warst sogar Kapitän ja, zu dem ja, Zeitpunkt. Ja, ja. Wie hast du da gemacht? Und der Armin Fee?
0: Eineinhalb. Ja, Erzähl es doch mal, weil es <lacht> ist einfach so herrlich um, amüsant. Ja, Ich bin ja zurückgekommen, da war ja noch Matthias Sammer. Ach, Sammer oh, war Matthias auch, ja. Sammer hat mich zurückgeholt. Ähm, war eigentlich eine, eine richtig coole Saison. Bis auf, aufs Ende, da haben wir die Champions League Qualifikation ja. äh, ver, äh, wirklich verdumbeutelt, ja. weil, wir, ja. weil wir zu dämlich waren, den Sack zuzumachen. Ähm, und äh, er war immer in der Kritik gestanden. Ich habe es nie kapiert, warum. Aber ähm, okay. Trapatoni kam, Trapatoni war... Pff, das war echt schwer. Ja. Also, er war ganz anders wie zur Bayern-Zeit. Ich habe gedacht, dass, dass viele junge Spieler wahnsinnig profitieren werden, so wie ich es damals eben auch getan habe. Aber er war, ja, er war nicht hundertprozentig bei der Sache, so würde ich es jetzt mal ausdrücken. Und dann kam Armin Fee. Ja. Ja, und dann hatten wir das erste Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg. Und ich war ja einer der Gewinner der Vorbereitung. Hat sehr laut er gesagt? AMV, ja, ja, hat er ja. gesagt ja, mit Zerda Tarski zusammen. Und bin auch ins erstes Spiel als Kapitän. Und wir verlieren 3-0. Und ich war nicht gut, aber ich war definitiv nicht der Schlechteste. Also ich konnte mich schon immer relativ äh, ordentlich einschätzen, aber ähm, ich war nicht gut. Und am nächsten Tag heißt es: Ja, Markus, komm mal bitte ins Trainerbüro. Dann ja, bin ich halt reingegangen. Dann sagt er: Du, Markus. Es reicht nicht mehr. Ja. Es reicht nicht mehr. Jetzt gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder ich schmeiße dich raus oder du hilfst mit, dass das Ganze funktioniert. Also, sei Trainer. Ich bin nicht nur Profi, wenn es läuft, ich bin auch Profi, wenn es nicht läuft. Ist natürlich jetzt nicht ganz nachvollziehbar für mich, aber wenn das Ihre Meinung ist, dann ist es halt so. Und ich habe immer Menschen gemocht, die, die straight sind. Ich weiß nicht, warum, aber ich konnte mit dem nichts anfangen. Hey, du bist ein super Spieler, aber, aber heute fängt der andere ja, an. Ja, hey, was ist denn genau. das für eine Aussage? Ja, genau. nicht? Bin ich super und dann spiel genau, oder genau, genau, irgendwas stimmt ja nicht. Genau. Ja. Also das konnte ich nie leiden. Und damit war immer Kerzen gerade und das habe ich wahnsinnig äh, geschätzt und, und geliebt bei ihm. Und deswegen sind wir heute noch äh, ja, super genau. beisammen, äh, verstehen uns super, äh, immer, wenn wir uns wiedersehen, dann, dann ist das immer von großer Herzlichkeit. Aber damals war es natürlich erstmal ein Brett für mich und dann habe ich gesagt, mein Mann, du bist jetzt, was war ich, 33 glaube ich war ich, naja, jetzt, jetzt mach doch nicht einen auf blöd, Komm, du bist Profi, gehe vorne gehe vorweg. Dann waren halt die Spiele, Serdar Tasci kam für mich rein, wirklich auch ein, ein, ein guter Spieler die ich dann immer erklärt habe, kennst du den? Nee, kenne ich nicht. Ja, pass auf, der ist stark. Versuch immer den Tick früher abzuspringen wie er, weil sonst hast du keine Chance. Ja, Oder ja. der ist pfeilschnell. Du musst einen Tick schneller äh, äh, den Sprint anziehen, weil sonst, sonst packt er dich. Und so habe ich dem, dem halt geholfen. Und so habe die das dann eben auch registriert, dass ich mich da nicht hängen lasse, dass ich nicht einfach blöd mache, sondern dass ich da wirklich mithelfe, dass das Ganze funktioniert. Und so bin ich ja dann äh, äh, in sein Trainerteam dann auch gekommen.
1: Ja, später dann. Aber interessant. Du wurdest Meister.
0: Wir gefangen. sind dann Meister geworden. ja. Du wir sind deutscher Meister, Meister geworden. geworden. Ja, da gibt es eben auch so eine tolle Geschichte. Wir waren ja dann im Trainingslager äh, in Dubai, haben uns praktisch auf die Rückrunde vorbereitet. Und ja, mit einem anderen Spieler zusammen, wir hatten eigentlich wir haben keine Rolle mehr gespielt. Und uns war klar, das wird unsere letzte Saison sein. Ähm, äh, greifen wir nochmal an und wissen, wir haben keine Chance oder machen wir ein bisschen mehr Spaß. Und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir nehmen nur keinen mit. Wir haben mhm. gesagt, dann sind wir halt von zehn Tagen, sind wir halt sechs Tage rausgegangen. Und, und Dubai hat wirklich schöne Ecken, ähm, da kann man wirklich auch schön feiern. Und eines Tages war dann eben auch Horst Held mit dabei, unser Manager. Und äh, sagt er, wo seid ihr? Ja, wir sind da und da. Alles klar, und dann kam er und dann sagt er, ach du grüne Neune. Dann sage ich, was los? schau mal darüber. Dann kamen zehn Spieler. Jetzt haben wir ein Problem. Ich ja. sage, sag, ja, ja. was hast du denn für ein Problem? Ja, wenn ich was sage, bin ich der blöde Manager, der früher selber Gas gegeben hat, aber jetzt gönnt das den Jungen nicht. Wenn ich nichts sage und der Armin kriegt es raus, dann nagelt mich der an die Wand. Ich ja. sage, du pass auf, ich regel das. Dann bin ich zu den Jungs eben hingegangen und habe Jungs, wir sind jetzt da gerade in der Bredouille, wir zwei spielen keine große Rolle mehr, aber ihr seid die Jungs, die, die ihr könnt es packen. Tut mir nur einen Gefallen, geht entweder woanders hin oder geht heim. Noch besser, wenn ihr heimgehen würdet, weil... Ähm der Horst kommt in einer eine riesen Zwickmühle. Und das war eben das Schöne, dass die, die, die Jungen auch auf die Älteren gehört haben, obwohl wir nimmer so die, die große Rolle gespielt haben. Da war ja nicht nur ich, sondern da war ein Heiko Gerber, ein Silvio Meisner, ein Dirk Heinen. Wir waren alle Ältere und haben aber nimmer die Rolle gespielt. Ja. Und trotzdem haben die Jungen auf uns gehört. Und ich glaube, das war mit dieser, dieser Schlüssel, weil wir eine unglaublich intakte Mannschaft waren. Und wir waren jetzt nicht die, die, ja, die, die besten Spieler, aber wir waren mannschaftlich so geschlossen und dadurch haben wir ja, eben auch das Kräntchen Glück erzwungen.
1: Ich war mal als Berichterstatter in einem Trainingslager in Dubai mit dem badischen Fußballverein und für den hat Oliver Kahn gespielt, bevor er beim FC Bayern war. Die haben uns dann irgendwann mal ja. angesprochen und haben gesagt, ah, kann der uns heute Abend mal mit in die Stadt reinnehmen, wir müssen mal hier raus, auch zehn Tage Trainingslager, deswegen vergesse ich das ja. nie. Wir hatten ein Mietauto und standen dann hinter Hotel, da war so eine Feuerleiter, ja. da kamen vier Spieler, unter anderem Oliver Kahn, dann sind wir nach Dubai rein und sind halt in die ja,
0: ja, Diese da gegangen.
1: Völliges Verständnis ja, ja, dafür. Ja, ja. Nee, aber nee, ab sie halt auch nicht erwischt werden. Nein, damals. das, war, das, das war, war
0: eigentlich, also die Jungs waren okay, wir hätten es eigentlich nicht so machen dürfen, aber wir haben gesagt kommt es wir mussten für den Kopf einfach auch was tun ah, ja, klar, und, du und, und mal was anders sehen und äh, ja deswegen habe ich du bei ihm immer in sehr guter Erinnerung ja,
1: ja mir hängt diese, diese, diese Story <lacht> halt ich fand es ganz lustig aber gut wir brauchen das nicht auszubreiten weil du bist ja der Gast heute ich möchte auf deine Spielerkarriere nur noch einen Blick werfen und zwar natürlich die von dir vorhin angesprochene Europameisterschaft 96 mit dem ersten und letzten Golden Goal damals von Oliver Bierhoff es war wie ich jetzt, wenn ich zurückschaue, war ja nur Zuschauer, eine total geile Europameisterschaft, die ihr gespielt habt. Mit einem fantastischen Halbfinale natürlich, mhm. mit einem Glück dann im, im Finale, wenn, wenn du so ein bisschen rückwärts schaust, wie waren diese vier, sechs Wochen?
0: Ja, im, im Nachhinein frage ich mich immer wieder, wieso wir so schlecht eingestuft worden sind. Mhm. Weil wenn man sich die Mannschaft mal anschaut, vor dem Namen her, pfff, Klinsmann, Stefan Kunz, genau. äh, Ike Hessler, äh, Andi Möller, äh, Scholl, Ziege, Sammer, Kohler. Also, es waren, ja, es waren ja so viele Raketen damit dabei. Ja. Und das hat vorweggeheißen, ja, wenn wir die Vorrunde überstehen, dann ist alles bezahlt. Ja. Und, und, ja. und äh, im Nachhinein frage ich mich schon, äh, wie, wie kommt man auf so eine Idee? Weil es waren äh, sensationell gute Einzelspieler dabei. Aber auch da wieder unser größtes Trumpf war, wir waren eine fantastische Mannschaft, Mannschaft und ja. ähm, Berti Vogt hat es eben geschafft, das war ja damals Lothar Matthäus, äh, Musa mit, den hat er weggelassen, weil der Lothar einfach damals den, den Hang hatte, sehr nah mit, 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 mit Zeitungen zusammenzuarbeiten, sehr, nah. Sehr, sehr, sehr nah, ja, ja. Ähm, also viele interne Dinge, wo dann rauskommen und den, ja, den hat er weggelassen und das muss ich wirklich sagen, dann äh, Jürgen Klinsmann, äh, Matthias Sammer, ähm, Gerade die Älteren, äh, Korksa, Andi Köpke, Stefan Kunz, Dieter Eilz, das waren so die, wo dann äh, so das Ganze mit dem Trainer gesprochen haben, lass uns das so machen, lass uns das so machen. Und das hat sich auf einmal ein, ein, eine Dynamik da äh, entwickelt, äh, weil eben auch die Mischung so gut war. Ich war ja, ich war ja damals, der, der René Schneider war noch ein bisschen jünger wie ich, äh, aber ich war zweitjüngste Spieler da. Und wie es der Teufel haben will, nach, nach 20 Minuten verletzt sich Jürgen Kohler schwer im Innenbandriss. Ja. Und dann komme ich da rein und, und, und kann aber trotzdem performen, ja, weil ich mich wohl gefühlt habe. Was auch nicht immer war bei der Nationalmannschaft, dass man sich auch wohl fühlt und wusste, hey, ich muss einfach meinen mein Job jetzt da tun, weil äh, ich will nicht, dass die, die Gruppe darunter leidet. Und, und so haben wir uns da von Spiel zu Spiel dann wirklich gesteigert. Steigert, und und, ja, so und auch schwierige Situationen. Kroatien spielt, das war ja kein Fußballspiel, das war ja mehr oder weniger eine Schlacht. Ja. Ja. Also was da auf die Knochen gegangen ja. worden ist, das war ja Wahnsinn. Und, aber auch die haben wir dann äh, mit, mit unserer Mentalität dann gepackt. Und ja und dann hast du eben auch dieses Quäntchen Glück. Wenn, wenn du merkst, die, die Truppe stimmt, äh, du hast diese... Individualisten auch drin, die brauchst du, ja, um dann eben auch so ein Turnier zu gewinnen. Ähm, und, und dann hast du eben auch das Quäntchen Glück, äh, England-Spiel, also das Spiel kannst du ja genauso verlieren. Ja, also die Engländer ja. hatten ja auch Riesenchancen, äh, wo sie nicht machen und wir äh, machen halt den Ausgleich dann und, und ähm, retten uns so mehr oder weniger dann selbst Meter schießen ja, und dann brauchst du eben auch dieses Quäntchen Glück und genauso im Endspiel war ja auch wieder ja, ja. Tschechien, klar, sagen wir, Tschechien kannst du nicht verlieren, aber das war eine, ja, bockstarke, ja Truppe, ja, das ja, war eine bockstarke Truppe, ja, das war eine ja, bockstarke Truppe. Und in einem Spiel, das sage ich ja immer, kann, kann alles passieren. Und äh, Also es war brutalste Gegenwehr mit, mit herausragenden Spielern auch in ihren Reihen, die dann auch wirklich Weltkarrieren eingeschlagen haben. Und, ähm, und Gott sei Dank war ich auf der richtigen äh, Seite und habe das Glück gehabt, dieses Golden Goal äh, zu erleben. Ich hatte das Glück, das Silbergoal zu erleben. Also die zwei bescheuertsten Regeln, <lacht> die es im Fußball gab die habe ich Gott sei Dank positiv erlebt. Ja Und das Golden Goal, wenn du das, wenn du das anschaust, kannst du dich ja nur halb wegl weglachen, wenn du ja, siehst, das Kühlerbällchen ja, da, absolut, ist das tschechische Torhüter durch das die Hände war, fällt. Das war nicht wirklich ein Torschuss. Ne?
1: Wir, wir, wir können natürlich, oh, wir könnten noch stundenlang über deine Spielerkarriere sprechen, ich, wir, wir kommen zur Trainerkarriere, wobei, das will ich gar nicht so ausdehnen. Mir ist eins natürlich, du warst beim VfB wie angesprochen, warst auch Cheftrainer, warst in Hoffenheim, äh, Ganz am Ende ging es jetzt nach Australien. Mhm. Das, das würde mich wirklich interessieren. Du warst in, in der Schweiz ja auch. Mhm. Ähm, ä, Australien ist ja kein Fußballland. Äh, es ist ja weit, weit weg von hier. War das äh, dieses Engagement für dich auch einfach, oh, ich will das mal erleben? Oder war es dann wirklich, also das Land erleben, mhm. weit weg sein, anderer Kontinent? Oder, oder war es primär, weil du gesagt hast, na, ich will weiter
0: als Trainer arbeiten? Oder war es eine Kombi aus beiden? Das war definitiv ein Kombi aus beiden. Ich bin nach drei, fast dreieinhalb Jahren in der Schweiz, wo ich wirklich auch eine wunderschöne Zeit hatte, war wir zu Hause gesessen und, und auch da wieder, ich hatte das große Glück, dass wir uns mit meiner Frau, setzen, mich hin und sag du, wie schaut denn aus, was denkst du? Und dann sage ich, du, pff, am liebsten würde ich mal ganz was anderes machen. So völlig weg, aber da kam ich natürlich nicht auf Australien. Ich habe mal gedacht, Nordamerika oder Asien, irgendwie sowas. Da sagt sie, oh ja, da hätte ich auch Lust drauf. Die Kleine war noch nicht so, so alt, die kannst du jetzt wunderbar noch mitnehmen, muss noch keine Schule. Und dann kam eine Woche später, kam ein Anruf, könntest du dir vorstellen, nach, nach Australien zu gehen? Dann sage ich, ja, pff, kommt drauf an, wo? Ja, dann hat es sich herauskristallisiert, dass es Sydney ist. Dann ich sag, okay, also, so arrogant bin ich nicht, das höre ich mir auf alle Fälle an. Ja, dann hat alles auch wieder gepasst. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, also wenn wir es jetzt nicht machen, nicht. werden wir es nie machen. Ja. Und im Nachhinein, wir haben viele abgeraten, viele haben gesagt, ey, dann bist du total weg und dann kennt dich keiner mehr und blablabla. Berechtigte Einwände, aber es war im Nachhinein die beste Entscheidung, die wir je getroffen haben. Wir haben so viel Positives erlebt und, und für unser Leben auch so viel Mehrwert dadurch bekommen, das, das, kann, das kann man nicht mit Geld bezahlen.
1: Aber es ist natürlich fußballerisch. ich kann es nicht beurteilen, ich, ich, ich kenne das nicht, aber ist es vergleichbar mit einer zweiten Liga es, bei uns?
0: Es, ich gebe dir recht, es ist natürlich jetzt nicht Bayern München ja, oder VfB Stuttgart, das ist, ich sage jetzt mal, zwischen zweiter Liga und vierter Liga, je nachdem wie, wie viel gute Australier du hast, weil du darfst ja nur fünf Ausländer holen, das ist jetzt nicht das ganz große Problem, nur du musst es schaffen, die guten Australier zu bekommen und die hatten wir nicht, weil eine andere Philosophie äh, geherrscht hat. Ähm, sie waren oder Western Sydney Wanderers ist der Verein, der als erstes so eine so wirklich so eine Akademie, Akademie gebaut hat. Ähm, sie wollten eben junge Spieler einbauen und haben gesagt: Ja, alles klar, aber Meister werden eher schwierig, ja, und äh, ja, ja, Zeit, und, und, und Zeit hat dann heutzutage doch keiner. Ja, Wir waren auf einem sehr Gleiche, guten ja. Weg, und wenn ich sehe, jetzt haben sie eigentlich, spielt, glaube ich, noch ein Junger, äh, sonst keiner mehr, Von und ich hatte damals sechs oder sieben in der Truppe drinnen, ähm, ja, äh, haben halt ihre Philosophie wieder ge gechanged, ähm, und wundern sich, dass sie keinen Erfolg haben, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch mit den handelnden Personen, nur du bist halt immer abhängig von dem Eigner. Und ähm, du hast, wir hatten einen, einen, ja, einen großzügigen Gönner, der, der wirklich wahnsinnig viel für den Verein, Verein getan hat, ähm, der wirklich unser fantastisches Trainingszentrum hingestellt hat, eine phant äh, fantastische Akademie für australische Verhältnisse. Aber der will irgendwann Erfolg haben. Und wenn du halt was aufbaust mit jungen Spielern, dann braucht es eben seine Zeit, weil zum Teil musstest du denen dann noch das Stoppen beibringen und den, den richtigen Pass beibringen und das, und das geht nicht von heute auf morgen, das nicht. braucht einfach viel Training, ja. viel Geduld. Ähm, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, nochmal, ich, ich hätte es bereut, wenn ich es nicht gemacht ja,
1: hätte. Ja, wir kennen uns ja auch schon ein paar Tage, deine Frau kenne ich noch viel länger und ich kann mich erinnern, die Dinge, die sie gepostet hat dann auch, und Kontakt hatten wir ja auch ab und zu mal, ihr habt ja ganz in der Nähe der, der, der berühmten Brücke gewohnt ja. in Sydney und da auch Silvester gefeiert, auch ja. da habe ich Videos gesehen, das es muss ja schon was Tolles sein, auch wenn du als Fußballlehrer dort bist.
0: Also ich habe mir gedacht, die Leute sind nicht ganz knäcke, wenn sie da wegen am Feuerwerk da irgendwo nach Sydney reisen oder nach Dubai reisen und sich das da anschauen ja. und im Nachhinein muss ich sagen, also du bist so ein Ahnungsloser, also das ist wirklich ein Schauspiel. Ich kann nur jedem empfehlen ja. und jedem raten, dort mal hinzufliegen, um sich das anzuschauen. Da hast du ja um 9 Uhr eins für die Kinder und das ist ja schon Wahnsinn. Ja. Und dann kommt ja um um zwölf das das Richtige und das ist wirklich faszinierend. Und wir haben zwei Minuten von der Harbour Bridge ja. weggewohnt und äh, haben das wirklich alles vom Balkon aus gesehen. Wir haben auch immer ein Riesenfest dann auch gemacht, alle Freunde eingeladen. Zum, aus Deutschland sind viele gekommen, aber eben auch aus Australien haben wir kennengelernt, die dann kamen und äh, das war gigantisch. Ja. Also das, ja. Aber auch dieser ganze Lebensspirit, was sie haben, diese Lebenseinstellung, was sie haben, dieses Multikulti, was ja was da äh, sehr, sehr äh, groß vertreten ist, ähm, das hat uns alles so imponiert. Und ähm, also wie gesagt, ich, mich hätte es echt geärgert, wenn ich es nicht gemacht
1: ja, hätte. Ja. Jetzt sind ein paar Jahre seitdem vergangen. Ich kann nur sagen, was deine Frau mir mal gesagt hat. Sie sagt, ach, ich glaube nicht, dass er noch Lust hat, als Trainer weiterzumachen. Das Thema ist du Was ich durchaus nachvollziehen könnte, wäre kein Leben für mich. Du, du, du hast einen Arbeitsplatz, bei dem nach vier Niederlagen Feierabend sein kann. Letzte <lacht> Saison warst du noch der König und diese ja. Saison verlierst du vier und die werden nervös und, und schon stehst du wieder vor der Tür. Gibt's denn zurück auf die Trainerbank? Oder?
0: Es gibt, genau noch es gibt genau zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder muss es mich sportlich so packen, dass ich sage, boah, das würde ich wahnsinnig gern machen, weil ich die sportliche Herausforderung jetzt einfach, boah, das ist so ein geiler Verein, den wollte ich schon immer mal, das wäre eine Möglichkeit. Oder es ist finanziell unmoralisch. Ja, klar. Dann würde ich es wahrscheinlich ja, auch machen, ja, ja. Ähm, weil es würde höchstwahrscheinlich auf eine Fernbeziehung hinauslaufen. Und äh, darauf habe ich ehrlich gesagt nicht mehr die ganz große Lust. Und dann muss es schon so ein Ansporn sein, dass ich sage, okay, dafür nehme ich das in Kauf. Weil mir geht es einfach so gut. Ich genieße das viel zu sehr, jetzt gerade hier. Wir merken es an unserer Tochter, Die seit wir hier sind, blüht die völlig ja. auf mit Oma, Opa. Jetzt mit Kindergarten, wo sie sich wirklich auch so verständigen kann, artikulieren kann, wie sie es halt in, in, in Australien noch nicht konnte, weil sie eben dem Englischen noch nicht ganz so mächtig war. Und, ähm, ja, und auch selber, mir geht es einfach auch gut. Und vor allem, ich, bin, ich, bin, ich schlage gerade ein bisschen so einen anderen Weg ein, der mir aber wahnsinnig viel Spaß macht und der definitiv stressfreier ist.
1: Das ist der des Experten, Genau. den meinst du bei
0: diversen genau, Fernsehstationen. Genau, genau da ähm, bin ich gerade am Anfang. Es wird immer, immer mehr und es macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil ich schon glaube, dass ich ein gutes Auge habe, dass ich äh, Dinge ganz gut bewerten kann, weil ich nicht nur aus der Spielersicht des Ganze sehe, sondern jetzt eben auch aus einer Trainersicht. Ähm, zum Teil war ich ja auch noch, noch Manager. Äh, also ich kann mich da sehr, sehr gut hineinversetzen. Und das Dritte, und ich glaube, das ist alles Entscheidende, wo ich mich bei vielen etwas schwer tue, ich, ich muss keinem politischen Mist erzählen. Ich, ich sage das, was ich sehe, weil ich keine Intention habe, irgendwo reinkommen zu wollen. Ja? Genau das, und das ja. merkt man bei vielen, ja. dass sie doch sehr äh, ja, drücken. Ja, ja, drücken genau, irgendeinen genau. irgendein, so ein, so Käse erzählen, wo das, ja, mir ja, tun ja keinem weh. Ja? Und Kritik ist ja nicht nie persönlich. Ja. Ich, ich will ja nie die, dich als Mensch kritisieren, sondern ich, ich kritisiere Uh, ob du das Ganze jetzt hier gut gemacht hast oder nicht, ja, das ist, ja. weil das ja, ist, ist, dein, ja, ist dein dein okay. so sehe ich das, ist es nie persönlich sondern ich versuche immer, das als, auf die Position zu beziehen, auf die Trainerposition, als Managerposition, whatever. Aber es geht nie um die, um die Person an sich, weil die ist unantastbar.
1: Ja, du hast ja auch gesagt, Armin Fee ist die Freundschaft bis heute da, obwohl ja. er damals deine Karriere quasi beendet hat. Absolut, mehr oder, absolut. Mehr oder weniger. Aber es ist immer besser, geradeaus zu sein als hintenrum, wie du vorhin gesagt hast. Markus, jetzt bist du hier gestrandet in Weunem <lacht> vor der Haustür. Also quasi liegt natürlich daran, dass deine Frau auch von, von, von hier kommt. Aber jetzt hast du in Hamburg gelebt, in einer, einer Weltstadt. Kann man das wunderschön. Vorstellen? Also Traum der, Da ist über überhaupt gar keine Frage. Hase, Hamburg ist München, der, ja. Ich könnte mir durchaus vorstellen, nicht bei den Mieten mittlerweile und bei dem, was es kostet, ja. aber die Umgebung. Ich bin wahnsinnig gern in Bayern als Beispiel. So, Du hast dort gelebt, du bist dort aufgewachsen. Mhm. Du warst in Sydney, du warst in Luzern. Bescheiden, mhm. schön, wunderschön. Hab dich ja damals auch besucht. Ja. Wunderschöne Wohnung gehabt mit dem Blick runter auf den See zwischen meinem
0: mein <lacht> um, ich fühle mich pudelwohl tust du äh, ja es steht und fällt mit Menschen um dich herum und äh, durch meine Frau äh, habe ich äh, das große Glück gehabt in einen einen Kreis hineinzukommen die mich alle äh, ja wahnsinnig herzlich aufgenommen haben wo, wo ich nicht der Markus Fußballer bin ja. sondern Markus ja. die, die normale Person und ich fühle mich pudelwohl und das ist genau mein Ding hier. Ähm, hier sagt man noch, grüß Gott, auf Wiederschauen, ja. bütchen, dankeschön. Das sind so elementare Sachen, die mir persönlich sehr, sehr wichtig sind. Man achtet noch aufeinander. Äh, wenn ich mal eine Woche nicht in im Exotenwald beim Laufen war und kommt dann mal wieder, ja, haben Sie schon vermisst, äh, äh, wo waren Sie denn? Und ja. Also man merkt, man wird, man wird registriert, und, aber in einer wirklich sehr sympathischen Art und Weise. Und das hast du in München nicht, das hast du in Hamburg nicht, das hast du in Sydney nicht. Du bist äh, doch eher anonym. Wenn du in einer Großstadt bist, bist du anonym. Ähm, was auch wieder natürlich für den einen oder anderen von Vorteil ist. Aber für mich persönlich, wenn ich ähm, noch im privaten Leben will, ich, ich, ich will einfach gute Leute um mich herum haben. Und das habe ich hier und deswegen fühle ich mich äh, unglaublich wohl. Wenn du
1: heute auf die Straße gehst, ich meine, ich kenne dich. Du, du bist ja keiner von diesen abgehobenen. Die ist ja mittlerweile im Fußball, die gab es schon immer, sagen wir mhm. es mal so rum. Wenn du auf die Straße gehst, da kennen dich die Leute noch.
0: Lustigerweise hier mehr wie ja. äh, wenn ich in München bin. Ja? Also da, da kennt mich Saum mehr, ähm, was auch völlig normal ist und ja. völlig äh, äh, legitim ist. Die haben jetzt andere Idole mit Müller, Neuer, äh, Lewandowski und wie sie alle heißen. Ähm, und hier lustigerweise gibt es doch sehr, wahnsinnig viele Bayern-Sympathisanten, -Symp ähm, die, die mich da noch erkennen. Ja? Und äh, das ist dann doch immer wieder so, hoppala, äh, äh, ja, ich bin großer Fan und habe sie damals gesehen im Olympiastadion und ja, dann hält man halt so einen kleinen ja. äh, Snack. Also, aber das Schöne ist ja für mich, ich, 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 ich brauche ja. es nicht. Ich würde lügen, wenn es nicht schön ist. Ja, das ist, das ist schön, weil sie ja immer auf einer, oder eigentlich ja, bis jetzt nie schlechte Erfahrung macht, immer positiv, immer herzlich, ähm, dann ist das ja auch eine schöne Sache. Aber ich bin Gott sei Dank eine Person, die das nicht braucht, ähm, die, die auch ganz gern oder, oder auch sehr gut leben kann, wenn es ruhig ist, wenn alles normal ist, keiner registriert dich, dann habe ich damit überhaupt auch überhaupt keine Probleme.
1: Ich darf dir zum Abschluss dieses wunderbaren Gesprächs eine Frage stellen. Habe ich wirklich auch deiner Frau noch nie gestellt, aber ich habe es mal gelesen. das hieß ja irgendwann einmal, du hättest dir von allen Vereinen ein Tattoo stechen mhm. lassen, bei denen du gespielt hast. Mhm. Ist das tatsächlich so? Ja. Sind alle verewigt. Da muss ich jetzt mal schauen. Lass, Simba, mich mal ja? gucken. Lass mich mal, <lacht> was da alles war. Es fehlt aber garantiert der TSV gielschinger hills Nein. Den hast du nicht gemacht. Ja, auch. klar.
0: Hast du auch? Ja, logisch. Tatsächlich. Klar. Wie kam es dazu? Ich, war, ich, ich fand Tattoos schon immer cool. Okay. Ähm, als 7-, Sieben-, 8-Jähriger, da waren ja ein paar so Vögel bei uns, die, die haben sich schon tätowieren lassen. Das waren aber eher so ein bisschen zwielichtige Personen. Ja, also war das ja so Knastdinger genau, genau, da. Genau, genau. Aber ich fand die schon immer cool. Ja. Und ich habe mich nur nie getraut. Und nach meiner Krankheit habe ich irgendwann gesagt, ey, wen, wen muss ich denn eigentlich Rechenschaft abliefern? Denn einzigen, wo ich Rechenschaft abliefern muss, bin ich selber. Und wie ich ausschaue, ich tue doch kein mehr damit. Das ist mein Körper, ich kann doch machen und tun, was ich will. Und habe dann eigentlich erst mit oh Alter, 30, 30, 31 habe ich angefangen. Und dann irgendwann kam mir die Idee, Mensch, das wäre doch cool, wenn ich mir mal alle vereine, wo ich, wo ich bin, ähm, da mal drauf machen würde. Und das hat sich natürlich da mit Laufe der Zeit ja, natürlich, klar. musste ja. ich immer wieder noch welche dranhängen. Ja, ja. Und, aber es sind alle, alle verewigt, äh, sogar Western Sydney Wanderers, die sind die Letzten und werden wahrscheinlich auch die Letzten bleiben.
1: Es ähm, gibt im Eishockey, ja, in der nordamerikanischen Liga den Stanley Cup als, mhm. als höchste Trophäe und da wird halt jedes Mal die ganzen Spieler, die den Pokal gewonnen haben, werden eingraviert. Der war mal so
0: Mittlerweile ja, ja. ist
1: er so groß, den kannst, du, den kannst du kaum noch heben. Gott sei Dank kommt jetzt keiner mehr dazu, sonst geht der Körper aus. Markus, herzlichen Dank, war ein tolles Gespräch. Ich sage Dankeschön. War, war klasse, wir trinken irgendwann garantiert wieder ein Weißbier. Weil das trinkst du ja immer noch gerne.
0: Ja, Oder ich, hast du nein, ich, ich vertrage es nicht mehr. Vertrag nicht Nein, ich, 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 ich lasse mich zwar ja nicht testen, aber ich habe, glaube ich, eine Weizenallergie. Ja. Ah, das ist, kommt nicht gut. Ne? Deswegen okay. bin ich auf helles und Pilz umgestiegen, okay. aber ja. durchdringe ich das steht schon. Obwohl ja. du hier eigentlich eher Wein trinken
1: müsstest. Aber Weiß ist.
0: ich, aber da kann ich mich so schlecht einschätzen. Ja. Und so wie ihr einen Wein trinkt, so trinke ich normalerweise mein Bier und ja. bin halt dann auch ja. immer knackevoll. Ja, ja, das
1: wollen wir nicht. Alles Gute weiterhin, Markus. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Dank. Das Gespräch mit Markus Bappel, eins von vielen äh, bei uns auf unserem YouTube-Kanal, wenn Sie es mögen oder gemocht haben, dieses Gespräch, dann einfach nur immer den Daumen hoch. Würde uns freuen. Bis demnächst.
0: Das war Menschen aus der Kurpfalz. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App Kurpfalzerleben und unter kurpfalzerleben.de Bis zum nächsten Mal.